0: Nam ngữ A thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 4 tháng 12 năm 2018, tức là 27 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ của đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần tin vắn lao động nước ngoài. Sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, ẩm thực và giải trí cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Phụ nữ thời nay. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết các quan chức Anh quốc công khai khẳng định cống hiến của Đài Loan trong hội nghị lần thứ 24 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Cụ Tổng thống Mỹ George Bush từ Trần, Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn sẽ đến Mỹ tham gia lễ truy điệu. Hộ chiếu Đài Loan xếp thứ 28 trong danh sách hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. 90% người ung thư thực quản là nam giới, nguyên nhân chủ yếu do thường xuyên hút thuốc uống rượu. Đài Loan nâng mức phạt cao nhất lên 1 triệu đại tệ đối với trường hợp mang sản phẩm thịt nhiễm virus tả lợn châu Phi. Cuối cùng là kem hoa tuyết Đài Loan lọt vào top 50 món tráng miệng ngon nhất thế giới. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hội nghị lần thứ 24 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại thành phố Katowice, Ba Lan. Ngày 4 tháng 12, Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu thị các quan chức Anh quốc trong hội nghị đã công khai khẳng định những cống hiến của Đài Loan trong công tác phòng chống biến đổi khí hậu, đồng thời ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế có liên quan. Điều này đối với Đài Loan là một bước phát triển rất tốt. Ngoài ra, Đại hội Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế kỳ thứ 87 vừa diễn ra tại Dubai, Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ ra rằng các nước trong khu vực châu Âu như Đức, Anh, Pháp và Ý là những nước có suy nghĩ tương tự, đều biểu đạt ủng hộ sự tham gia của Đài Loan. Theo Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Trần Hưng Tân cho biết, Đại hội Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế kỳ thứ 87 vừa diễn ra tại Dubai, các nước trong khu vực châu Âu như Đức, Anh, Pháp, Ý, vân vân là những quốc gia có suy nghĩ tương đồng đều ủng hộ Đài Loan. Ví dụ như Phó Bộ trưởng Bộ Nội chính Anh Quốc, trong lúc trả lời chất vấn tại hội nghị đã biểu thị Đài Loan là quốc gia có thể đem lại những cống hiến có ý nghĩa trong nghị đề mang tính toàn cầu về phòng chống tội phạm có tổ chức. Không những thế, trong hội nghị lần thứ 24 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, ngài Mark Fio, Phó Bộ trưởng Sự vụ Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Anh Quốc, cùng ngài Claire Barry, Phó Bộ trưởng Bộ Chiến lược Ngành nghề Sản xuất và Năng lượng Thương nghiệp Anh Quốc, cả hai trong lúc trả lời chất vấn đã công khai khẳng định những cống hiến của Đài Loan trong công tác phòng chống biến đổi khí hậu, đồng thời ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế có liên quan. Bà Trần Hưng Tân nói, Các nghị sĩ hoặc chính phủ của những quốc gia có suy nghĩ tương đồng, họ thực ra luôn biểu đạt thái độ ủng hộ Đài Loan. Đây là một bước phát triển rất khả quan. Vào 22 giờ 10 phút ngày 30 tháng 11 theo giờ địa phương, Cựu Tổng thống Mỹ George Herbert Walker Bush là Tổng thống nhiệm kỳ thứ 41 của Mỹ đã từ trần, hưởng thọ 94 tuổi. Sáng ngày 4 tháng 12, Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn, trong lúc chủ trì cuộc họp thương thảo với đảng đối lập, ông biểu thị vào chiều cùng ngày sẽ khởi hành chuyến đi Mỹ, đại diện cho chính phủ Đài Loan tham gia lễ truy điệu của Tổng thống George Bush, đồng thời dự kiến sẽ trở về Đài Loan vào ngày 7 tháng 12. Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn phát biểu trên trang Facebook biểu thị vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của cựu Tổng thống George Bush. Ông viết, một người bạn thân thiết của Đài Loan đã vĩnh viễn rời xa chúng ta. Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn cho biết, cựu Tổng thống George Bush vô cùng thân thiện với Đài Loan. Sau khi mãn nhiệm, ông từng tới thăm Đài Loan. Ông từng nói nền dân chủ đã được chứng kiến tại Đài Loan. Có thể nói ông là một trong những người bạn Mỹ quan trọng nhất của Đài Loan. Hôm nay ông Từ Trần khiến mọi người vô cùng thương tiếc. Người dân Đài Loan sẽ mãi mãi ghi nhớ những tình cảm và tình hữu nghị của ông dành cho Đài Loan trong suốt những năm qua. Theo báo cáo chỉ số hộ chiếu do Công ty Tư vấn Tài chính Toàn cầu Arton Capital công bố kết quả đánh giá mới nhất cho biết, hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc xếp thứ 28 trong danh sách hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, Hộ chiếu của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được xếp hạng là hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Tờ báo Daily Mail cho đăng tải thông tin bản xếp hạng mới nhất. Quốc gia Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là nước có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Từ ngày 1 tháng 12, có thêm 4 quốc gia được miễn thị thực. Hiện tại, hộ chiếu của nước này được nhập cảnh 167 quốc gia mà không cần xin thủ tục visa. Đánh bại hộ chiếu Singapore là nước có vị trí đầu bản của năm 2017. Theo danh sách chỉ số hộ chiếu năm 2018, Singapore bị mất vị trí đầu bảng, xếp vị trí thứ hai trong năm nay. Hộ chiếu Singapore có thể miễn thị thực nhập cảnh 166 quốc gia. Tiếp theo là nhóm các quốc gia xếp ở vị trí thứ ba, bao gồm Mỹ, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Luxembourg, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Na Uy, Hà Lan và Hàn Quốc. Nhóm vị trí thứ ba được miễn thị thực hoặc chỉ cần xin visa ngay tại sân bay khi nhập cảnh 165 quốc gia. Nhóm hộ chiếu các quốc gia ở vị trí thứ tư bao gồm Anh, Bỉ, Úc, Nhật Bản, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Ireland, Canada được hưởng ưu đãi miễn thị thực hoặc xin visa ngay tại sân bay khi nhập cảnh 164 quốc gia. Theo thống kê, hộ chiếu Đài Loan được miễn thị thực hoặc hưởng ưu đãi xin visa ngay tại sân bay nhập cảnh 131 quốc gia, xếp vị trí 28 trong danh sách. Hồng Kông xếp thứ 13 và Trung Quốc xếp thứ 58. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, kể từ ngày 1 tháng 12, Palau chấp thuận cho Đài Loan miễn thị thực nhập cảnh. Như vậy, Đài Loan đã được hưởng ưu đãi miễn thị thực hoặc xin visa ngay tại sân bay khi nhập cảnh 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hãng tư vấn Hanley partner căn cứ theo số lượng quốc gia áp dụng miễn thị thực đối với hộ chiếu Đài Loan ngay thời điểm hiện tại, thì hộ chiếu Đài Loan đứng ở vị trí thứ 26 trong danh sách bao gồm 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, Tiến bộ năm bậc so với năm 2017 Chủ tịch tập đoàn xe hơi Luggen Ông Nghiêm Khải Thái Vừa từ trần vì căn bệnh ung thư thực quản Các bác sĩ cho biết Trong số người mắc ung thư thực quản Có 90% là nam giới Căn bệnh này trong thời kỳ đầu Không hề có bất cứ triệu chứng Khiến người bệnh không kịp thời chữa trị Vì vậy nên tránh hút thuốc uống rượu Và nên bỏ thói quen uống trà Và uống canh quá nóng theo bác sĩ Lý Trương Minh, trưởng ban trị liệu ung thư thực quản thuộc Bệnh viện Đại học Đài Loan cho biết, ung thư thực quản đứng thứ 6 trong số 10 nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Nam giới. Tỷ lệ mắc ung thư thực quản ở Đài Loan, cứ 100.000 người thì có 14-15 đến người mắc bệnh, tăng trung bình hàng năm khoảng 2.400 ca bệnh mới. Đặc biệt là ở nhóm người trong độ tuổi 50 và hơn 90% bệnh nhân là Nam giới. Theo bác sĩ Lý Minh Trương chỉ ra rằng, Ung thư thực quản là khối u ác tính xuất phát từ các tế bào biểu mô của thực quản, bao gồm hai loại chính là ung thư biểu mô vẫy và ung thư biểu mô tuyến. Ung thư biểu mô vẫy xuất phát từ tế bào dạng biểu bị ở thành thực quản và thường xuất phát ở phần trên và giữa thực quản. Ung thư biểu mô tuyến thường phát triển ở tổ chức tuyến ở phần dưới thực quản. Nguyên nhân chủ yếu do niêm mạc thực quản bị kích thích trong thời gian dài, bị viêm lết nhiều lần, sau đó gây nên các biến chứng, Tuy nhiên, thực quản là cơ quan nội tạng hình dài, trực tiếp liên quan đến chức năng nuốt thức ăn. Bên cạnh thực quản là những cơ quan quan trọng của cơ thể. Khi thực quản có khối u ác tính, nếu không kịp thời phẫu thuật sẽ mang lại rủi ro di căn rất cao. Do ung thư thực quản giai đoạn đầu thường không có những triệu chứng cụ thể. Vì thế, 80% bệnh nhân khi phát hiện có dấu hiệu lạ thì khối u ác tính đã làm tắc nghẽn thực quản. Khi không thể nuốt thì bệnh nhân mới đi khám bác sĩ. Lúc này căn bệnh đã đi vào thời kỳ thứ hai hoặc giai đoạn cuối, thậm chí đã di căn ra các cơ quan khác. Bác sĩ Lý Trương Minh nhắc nhở, người dân có thói quen hút thuốc uống rượu và thường xuyên bị trào dịch dạ dày hoặc người trên 45 tuổi nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Để thắt chặt quản lý dịch tả lợn châu Phi trong nước, Quỹ ban Nông nghiệp Đài Loan cho biết gần đây dịch tả lợn châu Phi tại Trung Quốc chỉ trong thời gian 3 tháng, đã lan rộng trên 20 tỉnh thành Trung Quốc. Hiện có 81 ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Theo Ủy ban Nông nghiệp đánh giá, đây là thời điểm dịch tả lợn châu Phi bùng phát lên đến đỉnh điểm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin truyền thông Trung Quốc chỉ dẫn số liệu của Cục chăn nuôi và Thú y Bộ Nông nghiệp Trung Quốc và thông báo dịch bệnh đang có chiều hướng chậm lại. Mặc dù truyền thông Trung Quốc đã nhấn mạnh đã hủy bỏ lệnh phong tỏa đối với 27 địa điểm xảy ra dịch bệnh, Nhưng Đài Loan đã lần thứ ba phát hiện sản phẩm làm từ thịt nhập cảnh từ Trung Quốc nhiễm virus. Trong đó tại sân bay Cao Hùng phát hiện sản phẩm lạp xưởng cáp nhĩ tân sau khi đi kiểm nghiệm cho kết quả sản phẩm nhiễm virus tả lợn. Phía Đài Loan cho rằng tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn chưa được kiểm soát như những gì truyền thông Trung Quốc thông báo. Ngoài ra, hải quan các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan đều phát hiện khách Trung Quốc mang sản phẩm lạp xưởng nhập cảnh và kiểm tra thấy có gen của virus tả lợn châu Phi Cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật Đài Loan kêu gọi, hiện đang là đỉnh điểm của dịch bệnh, người dân phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh. Viện lập pháp cũng đã thông qua vòng 3 quy định sửa đối luật có liên quan. Theo đó, nếu vi phạm, đem sản phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan, nặng nhất sẽ bị phạt 1 triệu Đài tệ. Món ngon Đài Loan lại một lần nữa lọt vào top quốc tế. Trong một bài viết của CNN về danh sách top 50 món ăn tráng miệng ngon nhất thế giới, trong đó bao gồm món bánh phô mai Nhật Bản, xôi xoài Thái Lan vân vân. Món tráng miệng Đài Loan lọt vào danh sách này không phải là bánh dứa hoặc là trà sữa trân châu mà là kem hoa tuyết. Tác giả bài viết còn chỉ đích danh món kem hoa tuyết chợ đêm Sĩ Lâm Đài Bắc là nổi tiếng nhất. Một số người dân cho rằng món ngon Đài Loan nổi tiếng là món khoai dẻo, bánh bi khoai lang chiên hoặc kem xoài đá bào. Tuy người Đài Loan nghĩ như vậy nhưng người nước ngoài lại cho rằng món kem hoa tuyết là niềm tự hào của Đài Loan. Theo nhà văn bà Smith trước đây là thợ làm bánh ngọt cho biết, khi viết bài cho CNN của Mỹ, bà đã liệt kê danh sách 50 món tráng miệng ngon nhất thế giới, trong đó có món kem hoa tuyết của Đài Loan. Món kem hoa tuyết dâu tươi cùng với sữa bò sau khi đông lại thành đá sẽ bào thành từng lớp kem xếp trồng lên nhau màu hồng phấn, trông vừa mịn vừa đẹp. Đây chính là kem hoa tuyết dâu sản phẩm mới của cửa hàng. Phía bên trên, lớp kem xếp thêm từng lớp dâu tươi, sau đó thêm sữa đặc và bánh tiramisu. Như thế là đã hoàn thành món kem hoa tuyết dâu tươi thơm ngon, khiến cho du khách Hàn Quốc khen không ngớt lời. Tác giả chuyên mục cho biết, kỹ thuật đá bào, điệu nghệ, xếp trồn nhiều lớp lên nhau, khiến những món ngon khác khó mà cạnh tranh với kem hoa tuyết Đài Loan. Món này đã trở thành món kinh điển nhất trong chợ đêm sĩ lâm. Như vậy, danh sách 50 món tráng miệng ngon nhất thế giới bao gồm bánh rắn mè Trung Quốc, bánh phô mai Nhật Bản, bánh tiramisu, gelato của Ý, bánh táo talin Pháp, bánh chanh kiểu Pháp, chè hạt lựu nước dừa và xôi dừa của Thái Lan vân vân Các món ăn vặt mặn ngọt Đài Loan vô cùng phong phú, có vô số người hâm mộ trung thành trong và ngoài nước. Lần này món kem hoa tuyết lọt vào danh mục món tráng miệng ngon nhất thế giới, một lần nữa đưa ẩm thực Đài Loan tỏa sáng trên toàn thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc, xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết các quan chức Anh Quốc công khai khẳng định cống hiến của Đài Loan trong Hội nghị lần thứ 24 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Cự Tổng thống Mỹ Joe Bush từ trần, Viện trưởng Viện lập pháp Tu gia toàn sẽ đến Mỹ tham gia lễ truy điệu. Hộ chiếu Đài Loan xếp thứ 28 trong danh sách hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. 90% người ung thư thực quản là nam giới, nguyên nhân chủ yếu do thường xuyên hút thuốc uống rượu. Đài Loan nâng mức phạt cao nhất lên 1 triệu đại tệ đối với trường hợp mang sản phẩm thịt nhiễm virus tả lợn châu Phi nhập cảnh. Cuối cùng là kem hoa tuyết Đài Loan lọt vào top 50 món tráng miệng ngon nhất thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 1655 kHz với sóng dài 25m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19m. Ngoài ra tại Gia Nghĩ, Vân Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tầng số MW 1422 kHz. Vào lúc 7 giờ. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài.
2: và chị lại phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tin vấn lao động ngày hôm nay chị anh này à, bình thường á em có đi khám sức khỏe không lâu lâu thì cũng đi khám nhưng như mà người không được khỏe lắm thì vẫn phải đi thôi chị
3: à, đó là có bệnh mới đi khám còn dạ. bình thường à, một năm kìa có đi khám sức khỏe coi mình có bị bệnh gì không á ừm cái này thì khó lắm bình thường ít đi lắm tại vì à, đi thì phải tốn tiền nữa à. Cho nên hôm nay mình đưa một cái thông tin đối với người lao động qua đây rất là hữu ích. Đó là đi khám sức khỏe miễn phí. Ồ, chương trình gì tốt vậy chị? Hôm nay mình thông báo một cái thông tin. Đó là ngày 9 tháng 12, tức là Chủ nhật này từ 1 giờ chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại ga xe lửa Đài Bắc sẽ có một cái buổi kiểm tra sức khỏe miễn phí dành cho tất cả các bạn lao động nước ngoài tại Đài Loan.
2: Vậy là cái chương trình này nó hoàn toàn miễn phí. Rồi xong rồi cung cấp khám sức khỏe nè, xong rồi tư vấn y tế này kia cho các bạn lao động tại Đài Loan nữa Các bạn nào mà có hứng thú có thể đến tham gia hoặc là muốn uh, được uh, khám sức khỏe miễn phí cũng có thể đến tham dự Nhưng mà cái ga xe lửa nó nó rộng như vậy á, các bạn tới đâu, cổng nào? Ừ, ga xe lửa rất là dễ lạc đường đúng không chị? Ừ. Hôm đó thì cái hoạt động này sẽ được tổ chức ở uh, cổng Tây, từ cổng Tây số 1 đến cổng Bắc số 3 các bạn có thể nhìn thấy trên hướng dẫn của ga Xe Lửa Họ sẽ có bản chỉ đường Thì nhắc lại là cổng Tây số 1 đến cổng Bắc số 3 Là cái hoạt động này nó sẽ trải dài từ cổng này qua bên ừ. cổng kia okay. Thì đây là một cái uh, hoạt động khám sức khỏe miễn phí Do sở Tái Thiết
3: Nguồn Lao động Thành Phố Đài Bắc Hợp tác với Đoàn Y Tế tư Tế Tổ chức ha. Chị, chắc các bạn mà đến lâu rồi đều biết mà Tại vì cái hoạt động này một năm người ta tổ chức 4 lần
2: hay 3 lần gì đó Yeah, tổ chức 4 lần đó chị ừ. Thì mỗi năm người có tổ chức như vậy Thì nếu như năm nay các bạn không kịp đến tham dự Thì năm sau Đợt 1 của năm sau các bạn cũng có thể đến Để mà hưởng một cái quyền lợi Khám sức khỏe miễn phí của mình ừ. yeah.
3: Ok và bây giờ thì mình giới thiệu Về một cái thông tin khác ha Thông tin này có nghĩa là từ ngày 1 tháng 12 Năm 2018 Là đã bắt đầu áp dụng chính sách
2: Dịch vụ tiếp sức dành cho Gia đình có kháng hộ công nước ngoài à, Cái dịch vụ này là sao ta Là cái dịch vụ này sẽ giảm bớt áp lực và gánh nặng cho những gia đình có kháng hộ công nước ngoài Ví dụ như là bình thường kháng hộ công nước ngoài họ có việc hoặc là nghỉ một thời gian Thì gia đình không có người để chăm sóc Thì cái người cần được chăm sóc đó không có người được chăm sóc Thì gia đình có thể đến cái trung tâm hỗ trợ Trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài ở địa phương để mà xin cái dịch vụ tiếp sức này nhưng mà cũng có điều kiện đúng không Không phải dạ.
3: chỉ cần có thêm mướn kháng hộ công Người nước ngoài là có thể sinh cái phục vụ này thì dạ. có
2: một cái điều kiện là như thế nào Thì điều kiện của nó là thứ nhất là Cái người được chăm sóc á Phải được cái trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài Nhận xét đánh giá là thuộc cấp độ 7 hoặc là cấp độ 8 Hoặc là người đó phải là sống một mình Tức ừ. là chỉ có uh, sống chung với kháng hộ công thôi uh, Cấp độ 7, cấp độ 8 Chắc là thuộc
3: loài nặng quá hả? Bị bệnh loại nặng đó.
2: Dạ. Yeah, thì uh, có lẽ là đi lại khó khăn hoặc ừ. là sinh hoạt uh, nhất định phải có người chăm sóc. Ừ. Yeah. Cái uh, dịch vụ này nó xét theo cái diện thu nhập của gia đình. Mình có thể giảm được chi phí là từ 84 đến một phần trăm Nếu như mình là thu nhập thấp thì có thể sẽ được một phần trăm Còn nếu như mà thu nhập cũng uh, cỡ trung nhưng mà thuộc dạng uh, thấp hơn nữa. Ừ. Thấp hơn uh, cỡ trung thì có lẽ sẽ được 84%. Các bạn nhớ có
3: một cái phục vụ như vậy ha Nếu mà mai mốt uh, các bạn muốn xin nghỉ Mà chủ thuê nói uh, sợ không có người chăm sóc Thì mình nhắc nhở chủ thuê là xin cái dịch vụ này Để ừ. tới uh, thay thế các bạn trong những ngày các bạn nghỉ ha?
2: Dạ, chương trình hôm nay là mình đã chia sẻ hai cái thông tin Thông tin thứ nhất là ngày 9 tháng 12 Hôm đó sẽ có một ngày khám sức khỏe miễn phí Tại ga Xe Lửa Đài Bắc Vào lúc 1 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều Tính thứ hai đó là một cái dịch vụ tiếp sức dành cho kháng hồ người nước ngoài. Là khi nào các bạn mà muốn được nghỉ ngơi hoặc là có việc bận cần phải nghỉ ngơi thì có thể nói với chủ để sử dụng cái dịch vụ tiếp sức này. Ok, và chương mục tin vấn lao động hôm nay đến
3: đây xin tạm chấm dứt nha. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye!
2: Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày, vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn. Có khi nào Lệ Phương gặp khó khăn mà không bao giờ vượt khỏi được <cười> có chứ có hả? thức bài nặng nề ừ,
3: thức bài thảm hại <cười>
1: việc gì vậy ừ,
3: việc này việc nọ việc này việc nọ còn Thương anh là... Hoàng Lam cứ thuận lời
4: à, việc gì thuận... cũng suôn sẻ suôn sẻ
1: vượt qua khó khăn wow. ừ, hôm nay mình học hai câu ha câu số 1 cố lên bạn chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn câu số 2 cảm ơn sự khích lệ của bạn mình sẽ cố gắng bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: 加油，你一定可以度过难关的。谢谢你的鼓励，我会加油的。trước
1: <cười> tiên xin giải thích câu mẫu số một. 加油，加油， <cười> <cười> cố lên, gắng lên. thường thường các bạn hay hô hô to lên á.
3: 加油加油， <cười> đổ, lên, đổ xăng, xăng đổ xăng đổ xăng.
1: 加油 cũng có nghĩa là đổ xăng ha nǐ bạn à, là bạn y y chắc chắn nhất định kěyǐ có thể
5: dù guò qua, nán guān
1: của qua nạn Vượt qua khó khăn Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: 加油 quan Đã Nị định
3: quan câu này có nghĩa là cố lên bạn chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn và câu thứ hai cảm ơn sự khích lệ của bạn mình sẽ cố gắng tiếp tục giải thích câu mẫu số
1: hai cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm
5: ơn cảm
1: cảm ơn cảm ơn
5: cảm ơn cảm 鼓励鼓励是克勒是动语
1: Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: Câu
3: này có nghĩa là cảm ơn sự khích lệ của bạn. Mình sẽ cố gắng. Và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vần mơ rộng.
5: chỉà chỉ bỏ cuộcua trởua trở chắc trở ý bài thảm hại kiên nhẫn bù
3: bá kiên
5: tức
3: là ý chí vững vàng kiên định đó ha. Trấn座 trấn座 có nghĩa là vui lên hay là phấn khởi.
1: Học chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất phang chi bỏ cuộc
3: yếu
1: lên bạn sắp sửa tới đích rồi đừng có bỏ
3: cuộc hỏi huh? mỗi lần
1: bạn gặp trắc trở đều bỏ cuộc tôi không thích bạn như vậy
3: bài thất hại
1: 今天的比赛真的是一败涂地今天的比赛真的是一败涂地
3: hôm nay đúng là thất bại thảm
1: Nhờ ý chí vững vàng, nhờ ý chí kiên định như vậy, rút cuộc anh ấy đã hoàn thành cho kế hoạch nghiên cứu này.
3: Sư cái dễn chưu hoa tức là kế hoạch nghiên cứu này. Hả? từ cuối cùng.
1: Chân ruộng vui lên, phấn khởi. Nghĩaul chân rộ, y tiền, nhau sang.
3: Bạn phải vui lên, đừng có buồn rầu, đừng có Bùng buồn bã.
1: Bùn sang, buồn nắng nả chí
3: và trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các ôn tập lại hai câu mẫu
5: cha tiên thầy tôi qua nảng quan cụ đi của Hồ cha dỗ
1: trước tiên xin giải thích câu mẫu số 1 cha Cha vũ cố lên ngắn lên thường thường các bạn hay hô hô to lên ha?
3: cha dù cha dù đổ, đổ xăng đổ xăng đổ <cười> xăng
1: cha vũ cũng có nghĩa là đổ xăng nì bảng à, nì là bạn ý tình ý tình, chắc chắn nhất định KỚ YỊ KỚ YỊ Có thể
5: Đu qua nản quán
1: Đu qua nản quán quán Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
5: 加油 Nhi tinh yi du qua nản quán giau, bạn nhất có thể vượt
3: câu này có nghĩa là cố lên, bạn, chắc sẽ cố bạn, sẽ vượt qua khó ơn Và thứ sẽ Cảm ơn sự khích lệ của bạn, mình sẽ cố gắng. Cảm ơn sự khích lệ của bạn, mình sẽ cố gắng.
1: Cảm ơn sự khích lệ của
5: 谢你的我 Hu sẽ cha yếu chaũ
1: cố gắng bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: hồi cha xe xe cụ Ly
3: Câu này có nghĩa là Cảm ơn sự khích lệ của bạn Mình sẽ cố gắng
5: Kêu
1: một tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay Đến đây xin chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe Bye bye nhà chương trình biệt ngữ Đài RT trên Thunder Island. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
4: Hello, Cẩm Hà xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần. Thưa các bạn, cứ đến mỗi tuần á thì Cảm Hà rất là nôn nao có cơ hội để được trò chuyện cũng như chia sẻ về văn hóa, ẩm thực cũng như là những cái hoạt động vui chơi giải trí của người dân Đài Loan này gửi đến cho các bạn. Trong những nội dung của những bài phát từng trước đó thì cẩm Hà đã chia sẻ đến các bạn những cái danh lam thắng cảnh cũng như là những cái cảnh quan mà có vẻ đẹp thiên nhiên mà chúng ta cần phải đến để thưởng thức và chiêm ngưỡng của mỗi năm cũng như là mỗi mùa. Ở đây có những đặc điểm nào đều đã được chia sẻ trong những cái bài phát từng vừa qua thì hôm nay Cẩm Hà sẽ đổi không khí cho chủ đề của chúng ta là chúng ta sẽ được chia sẻ những cái ẩm thực văn hóa của người dân Đài Loan đến các bạn như Cẩm Hà đã từng nói xứ đại không chỉ chiều lòng du khách bởi những cảnh quan thiên nhiên đẹp nè mà còn là nền ẩm thực ở nơi đây cũng rất là phong phú và đa dạng. Trong số những cái món ăn mà ở xứ đài này đã từng kể qua đến cho các bạn thì ngay tại bây giờ phải kể đến một món ăn vì món ăn này rất là thích hợp cho thời điểm hiện nay. Thích hợp là bởi vì khi mà ăn xong món ăn này thì các bạn sẽ cảm thấy ấm dần hơn cơ thể đồng thời sẽ soi dịu được cái không khí lạnh bên ngoài làm cho các bạn có cảm giác thật là thoải mái hơn. Như các bạn đã biết đấy, thời gian gần đây thì nhiệt độ đang bắt đầu giảm dần. Có một số nơi thì khí hậu trong một ngày thay đổi lên xuống rất là không ổn định. Đặc biệt là những cái thời điểm mà vào buổi tối thì rất là lạnh. Với những cái buổi tối lạnh như thế này, có những cái cơn mà giá rét các không có ổn định thì Cảm Hà đề nghị các bạn nên thưởng thức món ăn này. Điều kỳ diệu ở đây là trong quá trình mà thưởng thức món ăn này mà Cẩm Hà muốn nhấn mạnh ở đây là Món ăn này sẽ mang cho các bạn rất là nhiều cung bậc cảm xúc Và đặc biệt ở chỗ là không chỉ bề ngoài mà những cái hương liệu cũng như là thành phần sản phẩm của món ăn Cũng mang đến cho các bạn một cảm giác đầy đặn và phong phú Phép lạ của món ăn này là có thể gợi nhớ được hết tất cả những cái màu sắc và hương vị trong ẩm thực Vậy thì món ăn ấy là món ăn nào? Có đủ gợi sự tò mò của các bạn không nè? Như Cẩm Hà đã nói, món ăn này rất là nhiều về màu sắc và cũng như rất là đa dạng về hương liệu cũng như thành phần Vậy thì các bạn đón ra được món ăn này là món ăn nào chưa? Vâng, đó chính là món lẩu Chắc hẳn là khi nhắc đến chủ đề về lẩu thì ai ai trong chúng ta cũng đều biết và không quá là ngạc nhiên đúng không ạ? Tuy nhiên, cách chế biến và thói quen thưởng thức lẩu ở mọi quốc gia sẽ khác nhau, đặc biệt nhất là văn hóa Đài Loan thì các bạn đã nắm rõ chưa? Nào, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu sâu về chủ đề lẩu và văn hóa thưởng thức lẩu của người dân Đài Loan như thế nào nhé! Với cách chế biến theo kiểu mix là nhiều thứ và nhiều loại thì với những sự khác nhau về thịt, nè hải sản cho đến những cái rau, củ, quả ăn kèm với bún, bánh phở hoặc là mì, cơm á, thì không biết là từ bao giờ đã trở thành một món ăn ngon dễ ăn và phổ biến ở nhiều quốc gia Không chỉ nhắc đến Đài Loan thôi các bạn mà ngay cả những cái thành phố lớn nhỏ của người Hoa ở Trung Quốc hoặc là ở các quốc gia khác cũng đều yêu thích món ăn này Và nếu mà các bạn xem những cái bộ phim truyền hình trước đây thì các bạn sẽ đều thấy Ngay cả tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam cũng đều có xuất hiện món ăn này Cho thấy được cái sự ảnh hưởng của ẩm thực văn hóa của món ăn này đến các quốc gia rất là mạnh đúng không ạ? Tuy nhiên tùy theo đặc trưng của mỗi nước cũng như là sự yêu thích và thói quen của mỗi nước khác nhau Thì hương liệu, mùi vị cũng như thành phần của lẩu cũng sẽ khác nhau Đặc biệt là thói quen thưởng thức lẩu của họ cũng sẽ khác nhau đó các bạn ạ Bởi vì khi mà Cảm Hà đặc trưng đến Đài Loan này sinh sống và học tập đó các bạn, Cảm Hà mới phát hiện ra rằng cách chế biến và thưởng thức lẩu của họ quả thật là khác nhau. Khi nhắc đến Hàn Quốc các bạn sẽ cảm thấy là điểm đặc biệt của cái món lẩu ở đây chính là độ cây, màu sắc đặc trưng chính là màu đỏ của cải kim chi đúng không ạ? Vậy thì không biết ở Việt Nam mình đặc điểm của món lẩu sẽ khác với các nước khác là ở điểm nào nè? Riêng cá nhân mà Cẩm Hà nghĩ lẩu của Việt Nam mình khác nhau ở các nước khác chính là thành phần của nước súp và các loại rau Điểm đặc biệt mà Cảm Hà muốn nói đến đó là văn hóa thưởng thức lẩu. Các bạn biết không, khi mà cẩm Hà hòa nhập vào văn hóa của người dân Đài Loan này rồi, thì mới biết là cái cách chế biến lẩu cũng như là cách thưởng thức lẩu, cách ăn của họ đều hoàn toàn khác nhau. Họ là vừa ăn, vừa chế biến, vừa ăn, vừa nấu. Nhưng mà ở Việt Nam mình á, là nấu xong rồi thì đặt lên và cùng nhau thưởng thức. Đôi khi là mình vừa ăn vừa trụng những cái rau nè hoặc là mì với nhau đúng không ạ Khác biệt với văn hóa ở Đài Loan là ở chỗ tất cả các thành phần như là rau, củ quả hoặc là thịt, hải sản cũng đều là tươi sống Chuẩn bị xong rồi thì họ đặt lên bàn và từ từ mà nấu Họ ăn bao nhiêu thì họ sẽ nấu bấy nhiêu Họ thích ăn cái gì thì họ sẽ nấu trước nhưng mà ở Việt Nam mình á, khi mà nồi lẩu đã được đặt lên bàn á, đồng nghĩa là chúng ta có thể thưởng thức bất cứ lúc nào vì các thành phần chính như là thịt hải sản cũng đã được nấu và làm chín xong rồi, còn các thành phần phụ như rau cải sẽ được từ từ cho vào trong lúc dùng bữa. Còn riêng nói về thành phần nước lèo, Cẩm Hà nhận thấy rằng nước lèo của Việt Nam sẽ rất là khác biệt. tùy theo mà bạn order ăn lẩu gì, lẩu bò, lẩu dê hay là lẩu thập cẩm thì hương vị nước lèo ở đây sẽ hoàn toàn khác nhau, không thể trộn lẫn vào nhau được nhưng nếu xét về nước lèo của Đài Loan á sẽ có một nồi nước lèo chính được phân riêng trong các cái nồi lẩu nhỏ và để chuyên phục vụ cho các cái món lẩu thập cẩm thông thường dù cho các bạn chọn món chính là thịt bò, thịt gà, thịt heo hay là hải sản thì thành phần nước lèo cũng sẽ giống như nhau chỉ khác ở chỗ là có những cái loại lẩu, lẩu rất là đặc biệt sau đây Cẩm Hà sẽ chia sẻ giới thiệu đến các bạn đó chính là lẩu tứ xuyên Đây là một cái loại lẩu mà khi các bạn đến Đài Loan á Các bạn sẽ thường xuyên nghe với cái tên gọi là Mã La Hù Cua Nếu như các bạn muốn hỏi Cảm Hà Với món lẩu Mã La Hù Cua này có gì đặc biệt khác xa với những cái món ăn khác Thì các bạn hãy để ý ngay cái tên gọi của nó Mã La Hù Cua thì chắc chắn đặc điểm của nó sẽ là La đúng không nào Nhưng mà cái vị La ở đây á Không giống như là vị La của Cải Kim Chi Hàn Quốc Hoặc là lẩu Thái của Thái Lan nè và nó sẽ đặc biệt hơn khi nếu so sánh với lẩu của Việt Nam mình. Bởi vì trong các món lẩu của Việt Nam đó các bạn, thì lẩu cây nhất cũng là cái dạng của kiểu thái chua cây Nhưng mà khi nhắc về lẩu tứ xuyên kiểu cây này, thì sẽ đặc biệt không chỉ màu sắc mà ngay cả cái hương vị bên trong của nước dùng. Vì thế với nước dùng đã đậm đà như thế này rồi các bạn ạ, à, thì cho dù các bạn ăn với cái nguyên liệu nào, Thịt, hải sản hay là các loại rau nước dùng cũng không thay đổi Và hương vị cây cũng không có giảm dần đâu các bạn ạ à. Chính vì vậy mà hương vị của lẩu tứ xuyên này đó Nó rất là khác biệt so với những cái lẩu thông thường của Đài Loan Chính vì vậy đây là lý do mà Cẩm Hà sẽ đặc biệt giới thiệu đến cho các bạn Về món lẩu tứ xuyên này Thưa các bạn, lẩu tứ xuyên Đài Loan có nguồn gốc từ Trung Hoa Được người dân trong cả nước ưa chuộng và yêu thích Dần dần phát triển thành là món ăn ngon của đất nước mình Cho đến ngày nay á, thì trở thành là món ngon được nhiều du khách quốc tế biết đến Thậm chí là có nhiều người đến nơi đây á, du lịch Là chỉ với mục đích là để thưởng thức món lẩu đặc biệt và hấp dẫn này thôi đó các bạn ạ à. Như là Cẩm Hà vừa chia sẻ sơ sơ đến các bạn Thì cái món lẩu này á, nó cũng sẽ có cái sự kết hợp từ nhiều loại thịt, hải sản, rau quả Nhưng mà sự khác biệt của cái lẩu tứ xuyên ở đây á, chính là cách chế biến nước dùng của họ Người dân Tứ Xuyên rất là thích ăn ớt như là chúng ta đã từng biết đến Nên cái món lẩu này cũng sẽ khiến cho người ta chú ý nhất đó chính là loại gia vị đặc biệt này, vì ớt cây Để chế biến được cái nồi nước dùng thơm ngon này, đậm chất Tứ Xuyên thì nguyên liệu phải được chuẩn bị từ rất là nhiều thành phần và cách nấu cũng có phần hơi phức tạp hơn một tí Vậy các bạn có muốn biết làm sao để có thể chế biến ra một cái nồi lẩu có nước dùng thơm ngon như thế này không? Nào chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết thêm về công thức chế biến nước dùng này nhé. Theo như một số thông tin mà cẩm Hà tìm hiểu đó các bạn, thì ban đầu phải được hầm xương, tiếp đó là niêm nếm các loại gia vị như là tiêu kết hợp với ớt tứ xuyên. Chú ý là để cho cái hỗn hợp này nên làm sao cho cái nước dùng này có một cái vị cay của ớt và vị chua của giấm. Và đồng thời sẽ có vị ngọt tự nhiên từ nguyên liệu. Điều quan trọng là để nước lẩu được thơm ngon hơn thì khi mà nấu cần cho thêm một chút xíu vỏ, quế, hạt thì là, nè lá thơm, sả, đinh hương, thảo quả. Tất cả đều được cho vào nước dùng để cùng hầm với nhau. Khâu chủ chốt mà quyết định cái hương vị của nước dùng cũng là cái khâu cuối cùng Sau một khoảng thời gian để xương hầm cùng với các nguyên liệu thảo dược mọc Thì thao tác niêm nếm gia vị lại rất là quan trọng và quyết định được hương vị của nước dùng Vì thế mà việc niêm nếm phải được kỹ lưỡng làm sao cho cái nồi lẩu vừa thơm vừa ngọt vừa giữ được cái hương vị tự nhiên của nó đó là Cảm Hà vừa kể sơ về công thức và cách chế biến cũng như khâu chuẩn bị nguyên liệu của họ như thế nào để làm sao cho nước dùng độc đáo. Tuy nhiên các bạn nên chú ý thành phần quan trọng vẫn là ớt cây mạ la được sản xuất từ tứ xuyên. Vì thế những bạn nào mà muốn thử nghiệm nấu món lẩu tứ xuyên tại nhà thì các bạn hãy nên tìm kiếm và mua về ớt tứ xuyên mạ la này nhé. Thưa các bạn, chủ đề của bài phát hôm nay không chỉ giới thiệu sơ lược về cách nấu lẩu tứ xuyên mà còn một phần rất là quan trọng đó là về văn hóa thói quen trong khi mà thưởng thức lẩu của người dân Đài Loan như thế nào. Tiếp theo đây, Cẩm Hà xin mời các bạn cùng Cẩm Hà tiếp tục đi tìm hiểu những thói quen văn hóa thưởng thức lẩu của người dân Đài Loan có gì khác biệt so với người dân Việt Nam mình không nhé như cẩm hà đã kể trên khi mà tất cả các nguyên liệu đã được chuẩn bị từ các rau củ quả nè hoặc là các cái loại nấm nè thịt bò thịt gà hoặc là các hải sản đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn ăn thì trong khi dùng lẩu đó các bạn các bạn sẽ có cách ăn theo những cái thói quen của mỗi người khác nhau nhưng mà theo văn hóa truyền thống của người đài loan á đa phần là họ sẽ có cách ăn theo một cái trình tự nhất định sau khi mà để nồi lẩu nước lẩu trong nồi sôi cuồn cuộn thì họ sẽ lần lượt cho các cái loại nguyên liệu phụ kiện như là bò viên, nè, hoành thánh và các loại như là thẹm bũ la đặc trưng riêng trong văn hóa lẩu của người dân Đài Loan nơi đây. Sau khi mà cho vào nồi xong rồi đó, thì họ sẽ từ từ cho những cái thành phần chính như là thịt hoặc là rau củ quả vào. Có một điều mà khi các bạn tham gia văn hóa ẩm thực của người dân Đài Loan ở nơi đây á, các bạn sẽ dễ nhận thấy thói quen ẩm thực và yêu thích nước chấm của người dân ở nơi đây không khác gì của Việt Nam mình Dù cho nước lèo đã được thấm đầy đủ các cái nguyên liệu cũng như là đã đậm đà rồi các bạn Nhưng họ cũng không quên đó chính là nước chấm Cũng chính vì cái yêu cầu và thói quen trong ẩm thực của người dân nơi đây Thì tại các quán mà phục vụ chuyên về lẩu đó các bạn Cũng sẽ chuẩn bị rất là tinh tế và đầy đủ các cái nguyên liệu để phục vụ cho nước chấm Và tùy theo yêu thích của mỗi người thì sẽ có mỗi loại nước chấm khác nhau đó các bạn ạ Nhắc đến phần nước chấm á, làm cho Cẩm Hà nhớ lại những ngày đầu Cẩm Hà đến nơi đây để sinh sống đó các bạn. Thì thật là thú vị khi mà được trải nghiệm những cái văn hóa ẩm thực của nước bạn. Lần đầu tiên mà được ăn lẩu của Đài Loan á. Khi mà chọn nước chấm để cho thích hợp nhất ăn với phần lẩu của mình, các bạn có biết là khi ấy cảm hà đã bối rối cỡ nào không ạ? Bởi vì không biết chọn như thế nào để thích hợp và cũng không biết cái mùi vị mình chọn có đúng hay không. Chính vì vậy khi mà nhìn thấy có rất là nhiều cái phần nước chấm được cung cấp trong cái phần mà phục vụ nước chấm ở quán lẩu đã làm cho mình bối rối không biết chọn như thế nào. Sau khi mà được chủ quán và nhân viên ở đây giải thích đó, thì Cẩm Hà mới biết được là phần nước chấm thông thường nhất là phần nước chấm có hành, tỏi, ớt và nước tương Theo như cái quan điểm của Cẩm Hà thì có thể nói đây là phần nước chấm mà Cẩm Hà thích nhất và sẽ thích hợp nhất ăn kèm với mọi loại lẩu đó các bạn ạ à nếu như mà các bạn có dịp lần đầu tiên thử món lẩu tứ xuyên đài loan này á thì cẩm hà đề nghị các bạn lần đầu tiên ăn đừng có cho thêm phần nước chấm nào cả bởi vì lẩu tứ xuyên đã đậm đà rồi còn nếu mà các bạn muốn đậm đà thêm và tăng thêm cái gia vị thì các bạn có thể sử dụng nước chấm mà cẩm hà vừa giới thiệu đến các bạn thưa các bạn thế là chúng ta đã có một buổi trò chuyện và chia sẻ về ẩm thực văn hóa của người dân đài loan trong dịp mùa đông này với thời tiết lạnh như thế thì một nồi lẩu tứ xuyên cây sẽ làm cho các bạn ấm bụng hơn và nếu những bạn không ăn cây được á, thì đừng lo lắng gì cả cũng sẽ có những món lẩu với những hương liệu khác để cung cấp phục vụ cho các bạn và các bạn chú ý ra đường nhớ giữ ấm cho cơ thể mình nhé các bạn ơi thế là 15 phút chúng ta trò chuyện đã kết thúc cẩm Hà hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng cẩm Hà trong chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba tuần tới cũng chính trong khung giờ này các bạn nhớ đón nghe nha cẩm Hà xin chào và hẹn gặp lại bye bye
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Hello hello, Tù Linh xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ nữ thế nay vào thứ ba hàng tuần Và cuối cùng là tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2018 cũng đã đến rồi Trong tháng này chúng ta sẽ cùng chào đón lễ Noel và Tết Dương Lịch Các bạn đã có dự định gì trong mùa Noel đến chưa? Khắp Đài Loan tại các trung tâm thương mại và một vài công viên Cũng đã bắt đầu trang hoàng, cây thông Noel và đèn LED Các bạn hãy tranh thủ thời gian đến để chiêm ngưỡng nha Và quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay Số tuần này sẽ là về cuộc sống Rất nhiều người đều nói rằng Cảm thấy cuộc sống không hạnh phúc, không vui vẻ Thực ra suy cho cùng vẫn là do nghĩ quá nhiều Nhưng năng lực lại có hạn Những điều không thích quá nhiều Nhưng có thể thay đổi được lại quá ít Đời người chính là như vậy Gặp thăng trầm có thể nghĩ thoáng Khi loạn trọng có thể trưởng thành Dùng tâm thái lạc quan để nhìn nhận thế giới trong những ngày tháng tẻ nhạt nhất thì đời vẫn nở hoa, dùng ánh mắt bi quan để đánh giá tất cả. May mắn cũng sẽ bỏ bạn mà đi. Có người nói đời người có ba chiếc chìa khóa, chấp nhận, thay đổi, từ bỏ. Nếu bạn có được 3 điều này, cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Thứ nhất là hãy chấp nhận mọi việc đến với mình. Thế giới rộng lớn, đối với rất nhiều sự việc, dù không mong muốn, chúng ta đều bất lực. Không có cuộc sống của ai là hoàn toàn phẳng lặng, quan trọng là bạn nhìn nhận nó như thế nào. Khi việc xấu xảy đến, đừng một mực lãng phí thời gian để trách móc bản thân, không ngừng than thở cuộc sống không công bằng. Đôi khi những gì bạn đang nhìn thấy, thì thực tế lại không phải như vậy. Bất kể sự việc gì cũng đều có hai mặt, chỉ cần bạn dùng cả trái tim để cảm nhận. Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, nếu như sự việc không được như ý muốn, vậy thì xin hãy tin rằng số mệnh đã có sự sắp đặt khác cho bạn. Mỗi một người, một sự việc bạn gặp đều không phải ngẫu nhiên, bất luận là tốt hay xấu thì tất nhiên đều là những bậc thềm trên con đường trưởng thành của bạn, khiến bạn ngày càng hoàn thiện hơn. Dùng tâm thái ôn hòa để đối nhiên xử thế, đừng vì quá may mắn mà quên hết tất cả, cũng đừng vì không may mắn mà buồn chán nản lòng. Thời gian đủ dài, bạn sẽ phát hiện toàn thân sẽ tự toát ra một mùi hương, tự sẽ thu hút được càng nhiều người và sự việc tích cực đi lên. Theo Rabindranathagor Sinh vào năm 1861 và mất vào năm 1941, ông từng nói rằng Khi bạn đang thút thít bỏ lỡ mất mặt trời thì bạn cũng sẽ để lỡ những chòm sao Bạn cần tin rằng tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất Đừng tiếp tục hối hận về những chuyện đã xảy ra, hãy luôn ngẩng đầu ưỡn ngược tiến về phía trước Hãy thay đổi khi không thể chịu đựng Chấp nhận những gì mình đang có là một dạng sáng suốt, nhưng không có nghĩa là bạn phải chịu đựng tất cả nếu không thể chịu đựng nữa, thì đừng tiếp tục nhịn. Khi người hay việc nào đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn, không cần vì cái gọi là thể diện mà không dám lên tiếng, cần vì bản thân mà dũng cảm đấu tranh, thay đổi hiện trạng. Giải quyết khó khăn có rất nhiều cách. Đứng tại chỗ vẫy vùng chính là cách vô dụng nhất. Mà dù hiện thực rất tàn khốc, nhưng thế gian vốn dĩ không thiếu những người âm thầm cho đi. Chỉ có những người dám biểu đạt tất cả những gì nội tâm mong muốn mới trở thành người chiến thắng. Có một số chuyện bạn không nói, Người khác thực sự không thể hiểu, thậm chí còn xem bạn như một người tốt mặc sức bắt nạt, rồi hết lần này đến lần khác đòi hỏi từ bạn mà không biết đến cảm kích hay biết ơn. Hy vọng bạn biết cách bảo vệ lợi ích của mình, của bạn thì phải thuộc về bạn, không thể để người khác lợi dụng. Bạn hãy sống sao cho có góc có cạnh, trước bạn bè có thể cười một cách đơn thuần sán lạn, nhưng khi đứng trước kẻ thù, cần biết không từ thủ đoạn. Từ bỏ những thứ không thể thay đổi. Hãy học cách từ bỏ đúng lúc, nắm quá chặt, đồ sẽ bể tay sẽ đau, một số chuyện nghĩ quá nhiều sẽ đau đầu, nghĩ thông suốt sẽ đau tim. Một số người thà rằng buông tay chứ đừng cố giữ lại một cách vô nghĩa. Sẽ luôn có những sự việc khiến chúng ta đi vào ngõ cụt, không có lối thoát. Nhưng bất kỳ khi nào hay ở đâu, đừng quên nắm giữ mặt trời trong tim. Đường không thông, hãy chọn đường vòng, tìm uất ức, hãy chọn từ bỏ. Bạn cần nhớ rằng, bạn mới thực sự là chủ nhân của cuộc sống. Đừng vì người hay vì việc không quan trọng, mà khiến toàn thân bị thương Bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn Đôi chân là thuộc về bạn Nếu không chịu được nữa Vậy hãy bước đi không quay đầu Khi bạn đã học được cách kiêu hãnh không quay đầu Bạn sẽ nhận ra Phía trước không xa có phong cảnh tươi đẹp hơn đang chờ đợi bạn Đời người nói khó cũng khó Nói đơn giản cũng đơn giản Khác nhau ở chỗ Bạn sẽ làm như thế nào Không thể chấp nhận Vậy hãy thay đổi Không thể thay đổi Vậy hãy từ bỏ Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm Thực sự không cần thiết Khiến cho bản thân sống quá mệt mỏi đâu bạn Bạn phải biết cách để khiến bản thân vui vẻ Đừng tiếp tục để những người không liên quan ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn Mỗi giây, mỗi phút đều nên dành cho những người xứng đáng với những gì bạn bỏ ra Thong rong, thong rong, giản giản đơn đơn Chỉ dành thời gian cho những thứ khiến bản thân có thể vui vẻ Nhìn tương lai tràn đầy hy vọng Chúc bạn quá khứ không quay đâu, tương lai không tạm bỡ Chưa cay mặn ngọt tự mình nếm, hỉ nộ ai ố tự mình gánh mang theo một trái tim đầy thiện lương và ánh mắt đầy hào quang, trở thành người mình mong muốn. Bạn biết không, một người thật sự thông minh luôn biết làm phép trừ trong cuộc sống. Từ bỏ những đồ không cần thiết, từ bỏ những việc thừa thãi và từ bỏ người không cần quan tâm. Tù Linh xin được đọc câu chuyện thứ nhất. Tuần trước, tôi giúp một người bạn chuyển nhà, mặc dù cô ấy sống ở đó một mình nhưng đồ chuyển đi lại đến tận 3 xe tải. Thế vậy nên tôi mới bảo cô ấy, cậu có nhiều đồ như vậy ư? thế có dùng được hết hay không đây cô bạn của tôi đáp lại cậu còn không biết tính tôi hay sao một tính đồ cuồng mua sắm như tôi thích cái gì là cứ mua về thôi nếu không dùng thì cứ để trong kho tôi nhìn quanh bốn phía quả thật đúng là như vậy có nhiều quần áo vẫn còn đóng gói bao bì dàn nhãn mắc như vừa mới mua có một số thứ là người giao hàng mới giao gần đây cũng có một số thứ đã được mua từ mấy năm trước tôi hỏi cô ấy tại sao không vứt hết đám đồ cũ đó đi Cô ấy trả lời rằng, bởi vì cảm thấy sau này còn có thể dùng đến. Người bạn này của tôi trong cuộc sống và công việc chính là điển hình của một người lê mê, cầu thả, làm việc gì cũng phải làm đi làm lại tận ba bốn lần mới xong. Cô ấy cũng biết bản thân mình rất không quyết đoán, lại sống kiểu mơ hồ, nhưng không biết phải làm sao để thay đổi mấy tật xấu này. Thông qua lần chuyển nhà, do cuộc tôi cũng đã hiểu được bệnh của cô ấy lại ở đâu. Bởi vì xung quanh cô ấy có quá nhiều người, quá nhiều đồ, quá nhiều việc không cần thiết đã vậy bản thân cô ấy lại không phân rõ cái nào nên nhớ cái nào nên quên không hiểu rõ bản thân cần điều gì nên mới khiến bản thân luôn sống trong mơ hồ như vậy câu chuyện thứ hai mọi việc càng đơn giản càng tốt cuộc sống này có quá nhiều thị phi quá nhiều thứ hỗn độn phức tạp cho nên đừng cố gắng phức tạp hóa vấn đề làm gì truy tìm sự đơn giản mới là hạnh phúc thật sự tôi đã từng xem một bộ phim điện ảnh nhân vật nữ chính có tính cách giống y người bạn của tôi Cái gì thích cũng mua về, nhà đầy áp đồ vật, thậm chí khách đến còn không có chỗ để ngồi. Sau đó nơi cô ấy ở xảy ra một trận động đất, trốn trong nhà tuy an toàn nhưng cô ấy rất khát nước. Khổ nỗi những đồ vật lông tung trong nhà đã bị ngã và đổ nát khắp nơi, khiến cô ấy không thể lấy được chai nước mà cô ấy cần. Sau trận động đất, nhà cô ấy chuyển đi nơi khác, chỉ có thể lấy đi một ít đồ mang theo. Nhìn cái hành lý nhỏ nhắn của mình, mẹ của nữ nhân vật chính thở dài, hóa ra đồ chúng ta cần lại ít như vậy. Từ đó, nhà cô ấy luôn theo cuộc sống đơn giản với những quy tắc Không mua thứ không cần thiết, vứt bỏ thứ không dùng, tập bỏ tính ham thích cuồng mua sắm Cô gái kia đã rất kiên trì làm theo, vứt đầu không dùng, chỉ giữ lại đồ cần thiết Ngoài ra còn mở rộng quy tắc này cho công việc của mình Những việc không quan trọng hoặc không liên quan, không cần cố gắng giải quyết Những người chuyên gây thị phi, sân si với mình thì không cần quan tâm Chỉ để ý đến gia đình và người bên cạnh Cuộc sống đơn giản như vậy không chỉ không khiến cho nữ nhân vật chính cảm thấy chống trải, mà trái lại còn giúp cô cảm thấy hạnh phúc và sống sung túc hơn. Trong cuốn sách Warden, Một mình sống trong rừng của tác giả Thoriel có một đoạn như sau. Mỗi ngày chúng ta đều cố gắng nỗ lực hết sức cho cuộc sống, nhưng lại không nhận ra bản thân đã dần mất đi một thứ gì đó trong vô thức. Sự giàu có chỉ giúp chúng ta có thể mua thêm nhiều thứ vật chất tầm thường, nhưng những thứ đồ cần thiết để bồi dưỡng tâm hồn lại không cần tiền mua nó. Câu chuyện thứ ba như sau Ngoài những thứ đồ thừa thải, những mối quan hệ không cần thiết cũng cần được khai trừ. Mai là nhân viên làm việc trong một công ty quảng cáo, cô ấy thường tham gia vào những hoạt động ngoại khóa của công ty. Mỗi lần đi hoạt động, cô ấy thường chụp hình và đăng lên các trang mạng xã hội để khoe ảnh của mình. Hôm nay đi ăn cơm cùng vị giám đốc nào, ngày mai đi gặp vị khách hàng nổi tiếng nào, cô ấy đều đăng cả lên mạng xã hội. Tất cả những người tài giỏi nổi tiếng đó, cô ấy đều thêm bạn bè và xin cách liên hệ. Vì vậy tất cả mọi người đều biết cô ấy có rất nhiều bạn trên mạng, mối quan hệ giao tiếp của cô ấy rất rộng. Có lần vì cô ấy phạm lỗi trong công việc khiến công ty gặp một số rắc rối. Cấp trên của cô ấy đã rất tức giận và ra lệnh cho cô ấy phải có kế hoạch giải quyết vấn đề trong vòng 2 ngày nếu không cô ấy sẽ bị đuổi việc. Vì quá lo lắng nên khi vừa trở về bàn làm việc của mình, cô ấy đã lập tức gọi điện đến những người bạn tay to mặt lớn mà cô ấy quen trước đây để nhờ giúp đỡ. Kết quả cô ấy gọi rất nhiều người nhưng chỉ có vài người bắt máy. Người thì bảo không quen biết cô, người thì mượn cớ rồi vội vàng cúp máy. Cô thất vọng khóc lớn, hóa ra kết bạn nhiều như vậy đến cuối cùng khi gặp khó khăn mới phát hiện ra không có ai là bạn bè thật sự để giúp đỡ mình. Thực ra việc kết bạn với những người nổi tiếng, những người có nhiều tiền kia không phải gọi là quá khó, nhưng thực sự quen biết làm bạn với bạn có thể có bao nhiêu người đây. Những người càng ưu tú càng tài giỏi lại càng có rất ít bạn bè, họ chỉ có tầm 2-3 người bạn tốt. Đối với họ, làm phép trừ trong vòng tròn bạn bè cũng là một điều quan trọng Họ cần người quan trọng, không cần người thừa Câu chuyện thứ tư Trong xã hội ngày nay, mỗi người đều có vô số thứ mới xuất hiện Từ hàng hóa, cách thức giải trí, lượng công việc Đến các mối quan hệ xã giao hàng ngày Chúng khiến bạn trở nên bận rộn hơn Khiến bạn phải chăm chỉ hơn nhưng cũng khiến bạn trở nên stress hơn bộ não con người như một chiếc lò xo đang bị ép chặt từng ngày Và không thể dừng lại Chúng ta liên tục mua sắm, liên tục tham gia các trò chơi giải trí, nhưng chúng lại khiến chúng ta mất quá nhiều thời gian và sức lực. Mà kết quả đem lại cũng không có giá trị to lớn như ta nghĩ. Đồ mỹ phẩm dù có nhiều, cũng có ngày hết hạn. Quần áo sớm muộn rồi cũng lỗi thời. Ứng dụng điện thoại quá nhiều cũng sẽ làm đầy bộ nhớ. Yêu quá lâu cũng có thể dễ gây nhàm chán. Chúng ta cứ muốn rất nhiều thứ, mà thứ chúng ta thật sự cần và dùng lại rất ít. Người thật sự thông minh nên biết làm phép trừ trong cuộc sống của mình. Từ bỏ đồ không cần thiết. Từ bỏ việc thừa thải Từ bỏ người không cần quan tâm Bất luận là cuộc sống hay tình cảm Có bỏ thì mới có được Phần cuối của chương trình chúng ta hãy cùng thay đổi không khí với tử vi học nha Tử vi học còn nói Trời sinh mỗi người mỗi một số mệnh Hạn đến là để vượt qua Và tìm được cơ hội mới trong tương lai Trong số 12 con giáp Có 3 con giáp được trời ban số mệnh phú quý Tuy nhiên phải sau 40 tuổi Họ mới cảm nhận được sự sung túc đó Cụ thể 3 con giáp này trước 30 tuổi Cực khổ như thế nào không quan trọng nhưng sau 10 năm mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ và cuộc sống viên mãn. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé. Thứ nhất là tuổi thân. Trời sinh tuổi thân là những người siêng năng và cần mẫn, không quản ngại khó khăn và luôn mong muốn có được một cuộc sống đầy đủ sung túc. Đa số những người tuổi thân không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng họ lại có khả năng tự lực cánh sinh, tự tạo cuộc sống độc lập cho riêng mình. tử vi học còn nói, mọi trong gai chỉ xảy ra với người tuổi thân vào thời điểm trước 30 tuổi. Từ sau 40 trở đi, cuộc sống sẽ thăng hoa rực rỡ Thứ hai là tuổi Mão. Trai sinh tuổi Mão là những người sống thiên về tình cảm hơn là lý trí. Đối với tuổi Mão, chỉ cần họ yêu thích điều gì đó thì sẽ dốc hết tâm sức làm hết mình. Phụ nữ tuổi Mão vốn thông minh, lanh lợi, họ biết linh hoạt ứng phó với mọi tình huống trong cuộc sống. Trước 30 tuổi, những người tuổi Mão gặp không ít chông gai, sóng gió, thậm chí đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng sau khoảng thời gian này, vận mệnh bắt đầu thay đổi, đặc biệt hơn nếu như kết hôn thì tài vận phú quý sẽ dồi dào bất ngờ. Từ năm 40 trở về sau, tuổi Mạo hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc trời cho, sự nghiệp không chỉ ổn định vững chắc mà còn để giành được nhiều tài sản. Và cuối cùng là tuổi Thìn, trong số 12 con giáp, tuổi Thìn là con giáp được trời ban mệnh phú quý bậc nhất. Họ có thể không sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng họ có thể tự làm giàu cho bản thân mình và còn phú quý hơn thế về hậu vận. Tuy nhiên, những năm tháng đầu đời, tuổi Thìn không chịu ít vất vả một chút nào. Những người tuổi thìn vốn kiên cường, mạnh mẽ, họ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể xây dựng cuộc sống sung túc. Vì vậy trong những năm tháng tuổi trẻ, tuổi thìn gặt hái không ít thành công. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có hai mặt. Thành công đến quá sớm cũng có thể kéo theo những thất bại không ngờ. May mắn, tuổi thìn là những người có bản lĩnh nên họ đã vượt qua mọi thứ một cách ngoạn mục. Thời lượng chương trình của chúng ta sắp hết rồi. Tù Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye!